0: Il faut d'abord que je lance l'enregistrement mais je me suis bien préparé, ça y est l'enregistrement est lancé je vous rappelle que la chatroom est ouverte désormais dans Techscope puisque nous avons atteint la limite des 8000 personnes que nous pouvons follower, donc nous ne pouvons plus faire de chatroom fermé on le regrette mais c'est comme ça donc euh, je vous demande effectivement d'être vigilant sur la chatroom il y a des outils de modération euh... donc euh... À vous de jouer, à moi de jouer, à nous d'être vigilants. Pour l'instant, c'est pas encore les vacances, donc euh, le nombre de qui lol est assez limité. Mais c'est vrai que c'est un changement pour nous euh, que d'avoir une chatroom ouverte. On espère, notamment quand c'est Marion qui présente en solo, que ça va pas nous poser trop de problèmes. Pour ceux qui débarquent sur le flux, vous êtes sur Techscope, une émission qui euh, choisit des articles tech et qu'il les commente avec sa merveilleuse chatroom, donc on est ici pour parler de technologie. Si jamais vous avez d'autres questions, ou des questions qui n'ont rien à voir avec les articles, on vous demande d'attendre la fin de l'émission, fin de l'émission où je fais toujours un traditionnel Q&A pour répondre à toutes vos questions, même les plus indiscrètes, dans les limites de la décence. Euh, Marion, elle est déjà au boulot, en ce moment elle bosse tôt le matin, mais... Je le redirai pendant... Non, je vous, je vous le dirai pendant la pub. Ne nous mélangeons pas. Mais vous risquez de retrouver Marion aujourd'hui sur Techscope. Donc soyez, euh, soyez vigilants au moment de la pub, je vous en parlerai. Allez, on va pouvoir faire le sommaire, mais je vous invite avant à partager le flux autour de vous pour qu'on soit encore plus ce matin à présenter Techscope tous ensemble. Parce que je vous le rappelle, vous êtes autant présentateur de TechScope que moi. Ah ouais, je vous ai bien fait un teaser de ouf hein, là sur Marion. Allez, on va pouvoir commencer le sommaire. De quoi on va parler ce matin On va parler de Microsoft qui rejoint la Linux Foundation. C'est la surprise du chef de ce matin. Euh, on verra en quoi c'est une surprise. On verra qu'il y a un lourd passif entre Microsoft et Linux. On parlera également de Twitter, qui hier a fait effectivement une descente sur pas mal de comptes de l'extrême droite, extrême droite américaine. Euh, et ils ont ban beaucoup de comptes de l'extrême droite. On verra que c'est un sujet assez délicat. On a déjà eu les annonces hier de Twitter avec des nouveaux outils anti-ban. Et on verra également, c'est un deuxième article, mais que je colle à celui-là, euh, avec la naissance d'un nouveau réseau social gab qui euh, du coup devient très populaire auprès des gens de l'extrême droite Et on verra un petit peu ce, ce que je peux appeler les, les, les vases communicants des réseaux sociaux et les dangers que ça peut représenter. On parlera également de réalité virtuelle, puisque maintenant vous allez pouvoir planer au-dessus de la planète sans fumer des cigarettes qui font rire, mais avec des lunettes euh, de réalité virtuelle. C'est pour l'instant les HTC Vive qui seront compatibles avec Google Earth. Euh, qui va euh, donc vous permettre de survoler la planète. On parlera également de Twitter, qui ajoute des QR codes. Est-ce que c'est une bonne idée On en discutera ensemble, des QR codes, vous savez, un petit peu comme Snapchat, pour pouvoir euh, partager votre identité Twitter facilement. On parlera également de Electronic Arts qui demande aux YouTubeurs et aux streamers de Twitch maintenant de dire s'ils font un partenariat avec Electronic Arts, de le dire clairement dans leur émission. Et euh, je vous dirai pourquoi je pense que c'est une excellente nouvelle. On parlera également rapidement de YouTube Kids qui débarque en France. Vos enfants ne regardaient pas encore assez de YouTube. Maintenant, il y aura un YouTube dédié pour eux. Mais l'avantage, c'est que ça se fera sous le contrôle parental. Mon œil. Euh... <rire> Les enfants sont des fourbes. Ne l'oubliez jamais. Euh, on parlera également de Disney. Disney qui va maintenant faire voler 300 drones simultanément. Euh, au dessus d'Orlando pendant tout cet hiver et justement on parlera des drones intel qui permettent de faire des essaims comme ça de drones euh... alors la demande de modération sur des bisous elle est tout à fait légitime parce qu'il y a des comptes euh, qui spam en fait donc c'est du spam vous les reportez comme du spam mais moi j'en ai reporté c'est des comptes qui font que des bisous euh, dans la chatroom c'est pas que ça dérange plus que ça, mais bon, euh, sur le principe, c'est du spam. Euh, donc, euh, faites également gaffe ou bisous. Euh, et on terminera. Alors, j'ai un secret à vous révéler ce matin. Vous avez probablement euh, rater votre photo de la supermoon avant-hier je vous avais donné quelques astuces pour réussir votre photo avec votre smartphone mais ça reste une petite crotte de mouche lumineuse dans le ciel même si elle était super et bien là je vais vous donner des astuces pour faire des énormes super moon et ça tout le long de l'année et même avec un smartphone donc révélation en fin d'émission soyez bien là pour pouvoir faire des, des photos de Supermoon absolument bluffantes. Vous n'allez pas en revenir. <rire> non, vous savez que le dernier article est un petit peu what the fuck. Donc, euh, préparez-vous à ça. Voilà pour le sommaire d'aujourd'hui. Euh, au bout de trois bisous uniques ban. Oui, voilà. Bon, après, on va pas ban quelqu'un qui me fait un petit bisou. J'aime bien recevoir des bisous. Mais un compte, vous voyez, qui ne fait que des bisous pendant tout le long du Techscope, c'est probablement... Euh, enfin, il faut faire un report de spam, quoi. Voilà. Ah, Flomassol, tu as des problèmes de réseau euh, J'ai pas vérifié. Euh... Lionel Monge, les trois cacas, c'est contextuel si tu mets trois caca dans un article qui ne te plaît pas, c'est tolérable. Mais si pendant tout le long de l'émission, tu mets des caca partout, euh, du caca partout, eh bien, forcément, au bout d'un moment, on va te ban. Voilà. J'ai pas fait de vérifi vérification technique. Le son est bon, l'image est bonne. Euh, chez vous, avant qu'on commence... Je sais qu'il y a eu des problèmes euh, récemment de réseau. C'est bon pour vous Oui, 5 sur 5. Nickel tout est, pour l'instant, OK, nickel, au top. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que la chatroom est ouverte désormais dans Techscope. Donc, je vous demande un petit peu de vigilance quand vous pouvez. Hein, ça oblige pas à rester tout le temps devant son smartphone. Mais si vous êtes en train de regarder ce qui se dit dans la chatroom, n'oubliez pas de signer les indésirables. Une idée pour faire disparaître les nuages. Les nuages dans le ciel ah ben, il faut souffler très fort. S'il fait mauvais chez toi, tu souffles dans le ciel très très fort et il fera beau. Ouais, c'est comme ça que ça marche, la météo. Si, si, c'est vrai, vous avez l'air complètement sceptique. Allez on va commencer ce Texcope numéro 351, nous sommes le 17 novembre 2016, il est 8h12, je suis en retard, on va parler de Microsoft, on va parler de Microsoft qui rejoint la Linux Foundation, euh, ils le rejoignent d'ailleurs comme euh, membre Platinum, donc il y a un gros chèque quand même qui a été fait euh, de la part de Microsoft envers Linux. Alors. Ça peut surprendre plus d'un, parce que c'est vrai qu'on avait une vision traditionnelle de Microsoft versus euh, Linux. Euh, surtout, quand on se souvient d'il y a 15 ans, la déclaration de Steve Ballmer qui avait dit que Linux était un cancer pour Internet. Steve Balmer n'allant jamais avec le dos de la cuillère. Euh, c'est le même, hein, que je vous précise, avait euh, prédit que l'iPhone allait se planter, juste pour... Euh, contextualiser un petit peu le bonhomme et c'est vrai que nous en tant que consommateurs d'informatique on avait quand même une vision traditionnelle Microsoft, contre Apple contre Linux, voilà le marché un petit peu organisé des trois chacun a ses fanboys qui se battent entre eux pour le plus grand plaisir des services marketing je vous rappelle quand même qu'être un fanboy c'est faire de la pub gratuitement pour les services marketing des marques pour lesquelles vous êtes fanboy euh, parce qu'ils sont très contents que les fanboys se battent entre eux. Fin de la parenthèse. Donc aujourd'hui, effectivement, Microsoft rejoint euh, le Linux Foundation. Euh, alors ce qu'il faut savoir ce que vous ne saviez peut-être pas c'est qu'en fait depuis ces dix dernières années Microsoft a participé à pas mal de projets euh, pas mal de projets euh, linuxiens euh, il, de, et là euh, les choses se renforcent et de toute façon on est en plein dans la nouvelle culture euh, que euh, Satya Nadella implante un, un chez Microsoft une culture beaucoup plus euh, j'ai jamais dû entendu dire Linux, non je dis Linux moi, la française, bref euh, Microsoft n'a jamais été aussi ouvert on le voit hein, d'ailleurs, leur .NET s'ouvre, je crois qu'il y a Google qui va rejoindre euh, qui va rejoindre .NET euh, Microsoft aujourd'hui ouvre sur toutes les plateformes, ouvre de plus en plus de choses open source, alors c'est sûr que ça fait, ça fait crisser des dents et certains cyniques du monde euh, open source euh, voit d'un assez mauvais œil, euh, ces grandes euh, sociétés arrivées dans le monde euh, de, de l'open source euh, avec cette peur effectivement que la philosophie euh, oui, il y a aussi euh, euh, visual euh, c'est visual basique, c'est ça je sais plus. Langage de programmation orienté objet qui est développé aujourd'hui par pour le Mac par Visual Studio pardon. Euh, Visual Studio qui est développé par le pour le Mac par Microsoft. Donc on est vraiment en plein de cette culture, dans cette culture, et je pense qu'il a mille fois raison. Euh, Satya Nadella, d'ouvrir comme ça Microsoft, parce que finalement le plus important pour Microsoft c'est que les gens utilisent du Microsoft où qu'ils soient quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent, là il y a des ouvertures effectivement de tout ce qui est cloud chez Microsoft pour fonctionner avec Linux euh, je vous lis hein, parce que je ne connais pas euh, tous les les trucs mais euh, Microsoft a été un contributeur sur euh, des projets euh, managés par euh, la Linux Foundation comme node.js Open Daylight euh, Open Container Initiative de Air consortium and the Open API Initiative. Donc beaucoup d'initiatives, beaucoup d'open, beaucoup de trucs qui ont l'air vachement bien et que je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça doit être vachement bien. Euh... Alors, qui sont aussi quand même les autres partenaires de, de Platinum de la Linux Foundation, quand même, pour euh, pour resituer un petit peu. Il y a Cisco, Fujitsu, HPE, Huawei, IBM, Intel, NEC, Oracle, Qualcomm, et Samsung, Google et Facebook. Euh, mais euh, non, Google et Facebook ne sont que gold sponsors. Non, Apple n'en fait pas partie. La culture open chez Apple... Ils ouvrent un petit peu ces derniers temps, mais en fait, on, on, ils ne sont pas encore très open hein, chez Apple, et je doute qu'ils le deviennent vraiment. Donc, en tout cas, c'est bien intéressant tous ces mouvements euh, dans l'informatique. Euh, on espère que du bon en ressort. Vous qui avez quelque chose à dire au monde, un anniversaire à souhaiter, quelque chose à dire, une déclaration d'amour, un une demande en mariage, vous pouvez profiter de cet espace publicitaire. Pour ça, il suffit de nous écrire à TV. Euh, @gmail.com et euh, pour un petit pourboire même parfois symbolique pour vous dire je ne fixe même pas le prix du pourboire donc vous donnez ce que vous voulez nous passerons votre petite annonce dans euh, dans dans le Techscope du matin j'ai deux annonces à vous faire de la part de la chaîne Naotech TV donc de notre part ce matin soyez attentifs normalement je crois que c'est vers midi euh, midi, Marion fera un petit périscope puisque je, elle avait fait une annonce euh, sur une opération avec Uber et National Geographic Uber Mars et eh bien euh, la personne des relations presse euh, qui s'occupe de l'opération, a contacté Marion. Et normalement, elle devrait euh, vous parler, peut-être en direct, de, du justement, du véhicule, euh, vous faire un petit coucou euh, vers... Euh, je, cro je crois que c'est midi, j'ai un trou. En tout cas, à partir d'11h30, euh, guetter euh, le, le périscope de Nowtech TV, Marion devrait faire une apparition euh, sur, euh, sur Techscope. Non, non, c'est aujourd'hui, hein, je crois. Putain, j'espère que je me gourre pas. J'ai tellement d'infos dans la tête, j'ai les neurones qui grillent. Non, non, normalement, c'est aujourd'hui euh, que Marion devrait vous faire un petit coucou en direct de l'opération Ubermars. Bah, vous regarderez le replay, hein, si vous n'y êtes pas. Hein. Moi, je serai pas parce que je suis au SATIS aujourd'hui. Je suis au salon de l'audiovisuel, le SATIS. Donc, je ne verrai pas, hélas, Marion, en direct. Je compte sur vous pour me dire si c'était bien. Allez, on continue les articles. Euh, ah oui, non, la deuxième annonce que je voulais. La deux, deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que tout de suite, après ce Texcope. Je vais publier la nouvelle émission, enfin le la nouvelle vidéo de Naotech TV. Donc c'est notre compte-rendu très exhaustif avec Tristan euh, de du Salon de la photo euh, qui s'est terminé lundi. Euh, on a terminé le montage hier soir tard. Et donc je vais pouvoir publier la vidéo tout de suite après ce TechScope. Donc vous, vous allez pouvoir la découvrir. Les privilégiés du Slack, nos contributeurs à partir de la contribution Gold, ont pu la découvrir en exclusivité cette nuit s'ils ne dormait pas. Ah oui, alors, l'opération Uber Mars, c'est le 18 novembre. Mais aujourd'hui, justement, Marion va vous faire une petite exclusivité de l'opération. Euh, puisque euh, l'opération les, les, Mars vient l'avoir à son boulot. Voilà. Donc, rendez-vous sur, sur Periscope tout à l'heure. En avant-première. Allez, <coughs> si tu as plein de questions sur le salon de la photo, ben tu les mets dans les commentaires euh, sous la vidéo YouTube et on y répondra avec plaisir dès qu'on a le temps. Allez, je vais vous parler maintenant de Twitter. Twitter qui a fait une grosse opération de ban euh, puisqu'ils ont effectivement suspendu tout un, un nombre assez important de comptes de gens qui appartiennent à, à l'extrême, voire plutôt l'hyper droite américaine. Euh, les euh, oh, comment on appelle ça les euh, les white souverainistes non ou, bref en tout cas des gars très 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 à droite qui aiment pas du tout du tout du tout les autres gens euh, et bien en fait Twitter a banni leurs accounts a banni leurs accounts Twitter notamment euh, d'un de leurs leaders euh, qui s'appelle comment il s'appelle Richard Spencer, voilà. Richard Spencer. Non, non, wasp, c'est beaucoup plus soft. Hein. Là, c'est vraiment des mecs qui n'hésitent pas. À... C'est des suprémacistes blancs, c'est ça le terme que je cherchais. Euh, donc ils sont, et ils le disent très ouvertement, euh, pour qu'on expulse tout ce qui est mexicain, juif, enfin euh, bref, tout ce qui n'est pas blanc hein, euh, des États-Unis. <rire> alors justement, ils ont réagi, et alors ça m'a fait rire parce que ce fameux Richard Spencer a sorti une vidéo YouTube qu'il appelle The Night of the Long Knives, la nuit des longs couteaux. D'abord, un, il a fait, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il a fait une faute d'orthographe. Au lieu d'écrire « the knight » comme la nuit des longs couteaux, il a écrit « the knights comme les chevaliers, avec un K devant. Donc, « le knight of the long knight ». En plus, j'aimerais quand même... Les juifs sont pas blancs. Bah pour les suprémacistes blancs, non, les juifs sont pas sont pas purs, tu comprends euh, Je sais pas. Je, Jamais de ma vie, j'essaierai de me mettre dans la tête d'un de ces mecs-là, donc je ne veux même pas comprendre leur raisonnement. Bref, euh, je continue. J'aimerais quand même lui faire un petit rappel historique, parce que je ne sais pas s'il est au courant, ce monsieur Spencer, mais la nuit des longs couteaux, c'est à l'initiative d'Hitler qui a, a demandé à ses chefs SS d'assassiner les chefs SA. En fait, c'était pour asseoir encore plus son pouvoir au niveau du parti qu'il n'avait pas fondé, hein, le parti nazi. Euh, et c'est ça, la nuit des longs couteaux. Donc, Monsieur Spencer, quand on admire quelqu'un comme Hitler, il vaut peut-être mieux lire l'histoire. Euh, oui, je suis certain qu'il écoute Texcop. Hein, mais il vaut peut-être mieux lire l'histoire avant de faire son titre euh, sur YouTube. Bref. Ce que nous dit dans cette vidéo YouTube Spencer, c'est que c'est un scandale d'avoir banné tous ces comptes de l'ultra-droite américaine, c'est anti-américain, c'est contre la liberté d'expression, c'est un scandale, bref, c'est un scandale. Bon, parlons un petit peu de la liberté d'expression. Vous savez toujours que c'est un problème complètement délicat. C'est vrai qu'un des principes d'un principe fondamental de la liberté d'expression, et moi j'y crois, c'est d'être tolérant avec l'intolérance. C'est-à-dire que normalement, on doit laisser s'exprimer les cons. Et c'est la chose la plus difficile dans la liberté d'expression, c'est de laisser les cons s'exprimer, en sachant que vous êtes toujours le con de quelqu'un. Je mets ça de côté, mais euh, mettez-vous ça dans la tête hein, tout le temps dans la vie. Vous êtes toujours le con de quelqu'un. Hein, ne ne l'oubliez jamais. Euh, <coughs> tout ça pour dire, normalement, le vrai principe de la de la liberté d'expression, c'est qu'on doit laisser tout le monde s'exprimer sur n'importe quel sujet, quelle que soit son opinion. Maintenant, il y a des limites à ça. Il y a des limites. Elles sont moins fortes aux états unis qu'en France. En France, il y a des lois contre l'incitation à la haine. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des symboles nazis. Il y a des lois très strictes d'encadrement de la liberté d'expression. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en France sous peine, effectivement, d'être condamné, euh, condamné. Aux États-Unis, c'est à la fois un, peu, un petit peu différent. Et alors, les Américains ont en plus, je ne sais plus, je crois que c'est leur premier amendement. Ils ont un amendement très très fort dans leur constitution sur la liberté d'expression. Ce qui est bien, mais qui est toujours un couteau à double tranchant. On revient à la nuit des longs couteaux, mais je m'égare. Comme Dieudonné. Ouais, bon, est-ce est que je donne mon avis sur Dieudonné Après, on va m'accuser d'être partisan. Je le donne quand même, je m'en fous, je suis pas journaliste, je suis pas objectif. Je pense que dieu Dieudonné est surtout quelqu'un qui sait très bien faire le buzz et euh, un petit peu de polémique vous savez qu'il n'y a rien de mieux et on peut lui accorder ce crédit là il a compris la notion de buzz par la polémique et par le clash aux prémices même d'internet et il a compris qu'il pouvait se faire pas mal d'argent en disant des trucs qui faisaient grincer des dents et euh, à la limite chaque fois que on s'offusque de donné on lui fait un coup de pub, voilà ce que je pense de Dieu Euh je ferme la parenthèse il a disparu de la circulation. Ouais, je pense que là, il est en train de Il a fait pas mal d'argent hein, quand même, hein, ce monsieur Dieudonné avec ses, ses polémiques. Peut-être qu'il reviendra quand, quand il n'en aura plus. Allez, je suis je suis cynique, mais c'est vrai que je n'aime pas beaucoup le personnage. Enfin, je le trouve plus, euh, plus opportuniste et euh, ouais plus opportuniste que, que dangereux, en fait, euh, Dieudonné. Voilà mon opinion en quelques mots. Bonne journée, Sedams, à demain. Bref, le danger, le danger, par contre, alors là, ça a manifestement quand même l'air d'être des sacrés osiaux, hein, les mecs que euh, Twitter à ban. C'est quand même des gens qui avaient des tweets avec des vraies incitations à la haine écrits dedans. Quelqu'un qui écrit euh, « Mexicane, juif et noir, go home », euh, enfin, euh, dégager de mon pays, c'est quand même une incitation à la haine raciale. Donc, ça tombe sous le couvert, euh, sous le sous le coup euh, des lois de non... Euh, enfin, on n'a pas le droit d'inciter à la haine comme ça. En plus, on peut quand même rajouter, Twitter étant une compagnie privée, elle banne qui elle veut. Elle n'est pas tenue de respecter euh, la liberté d'expression. C'est un choix après pour Twitter de vouloir respecter la liberté d'expression. Ils ont toujours été très jusqu'au boutiste avec la, la liberté d'expression, Twitter, jusqu'à ces derniers temps. C'est vrai qu'on sent que là, Twitter est obligé de resserrer la vis et il ne peut pas, euh, il ne peut pas euh, effectivement, prôner la liberté d'expression aussi fort qu'il le faisait avant. Le problème de ça, de ça, et ça enchaîne sur mon deuxième article, c'est que, <coughs> à chasser les intolérants, euh, vous risquez de les ghettoiser et de créer des espèces de, de particules de, de merde, on va dire, puisque ces mecs-là vont bouillonner entre eux dans d'autres réseaux sociaux où ils vont pouvoir se rejoindre. Et j'en veux, pour exemple, le nouveau site social qui s'appelle Bag euh, Gab, pardon. Euh, et ben du coup, est en train de regrouper euh, tous les ultra-droites américains sur ce réseau social. Donc, euh, il est 8h... Heures... Non, il est 8h29. Enfin, arrêtez de me perturber, ça n'a pas encore sonné. Euh, donc, en fait, c'est le danger de ce genre de choses. Si vous marginalisez les gens qui ont des opinions trop extrêmes, ça risque de vous retomber dessus. Et nous, en France, on a une certaine expérience de ça. Avec l'extrême droite et l'extrême gauche, à force de vouloir les marginaliser et de les exclure du débat politique, on a finalement fait que les renforcer. Parce qu'un des fondements, finalement, de ces pensées ultra, qu'elles soient gauche ou droite, il est maintenant 8h30. Un des, un des fondements de ces pensées ultra, c'est justement d'être martyr et anticonformiste. Et surtout euh, anti-langue de bois, anti... Euh, euh, merde, comment on appelle ça euh, Bien-pensant, anti-élite. Euh, anti et donc finalement, les ultras, euh, ou les extrêmes, se complaisent finalement dans ce rôle un peu rebelle. Euh, contre la pensée commune, le politiquement correct, merci. Euh, non, c'est pas Naopolitique TV. Euh, je parle justement des phénomènes des réseaux sociaux. Moi, ce que j'aimerais pas, dans toute cette histoire, je, vous, je vais aller jusqu'au fond de ma pensée, il y a euh, une réaction de la Silicon Valley par rapport aux élections américaines. Ils ont l'impression, et beaucoup le disent, qu'ils ont été responsables de l'arrivée au pouvoir de Trump euh, justement en ne faisant pas assez attention à la montée euh, d'une frange de la population dans les réseaux sociaux. Donc quelque part maintenant, post-élection, euh, il se disculpe un petit peu en, en se mettant à ban des gens euh, qui ont des idées plutôt ultra-droites. C'est un débat très... c'est beaucoup plus délicat qu'on le croit. Euh, il faudrait pas non plus que euh, les gens de la Silicon Valley euh, passent du coq à l'âne, enfin d'un extrême à l'autre, en passant euh, d'une liberté d'expression quasi totale à un flicage de gens qui ne pensent pas comme eux. Euh, donc euh, voilà, c'est des problèmes délicats. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont euh, nos tribunes, nos tribunes politiques. <coughs> Et, euh, et effectivement, il faut faire... Euh, à la fois, il faut être vigilant, parce que la liberté d'expression ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Il y a des règles qui existent. Euh, mais il faut faire très, très attention, quand même, à ne pas créer... Et alors, ça choquera peut-être les gens d'extrême droite, du que j'utilise le terme « ghetto », mais c'est fait exprès. Mais il ne faut pas ghettoiser les gens d'extrême droite. Ça n'est que leur rendre service. Donc, euh, il faut faire très attention, effectivement, avec ces phénomènes de bulles. Voilà. Après, il faut être vigilant. Euh, Ce n'est pas parce qu'une personne est d'extrême droite qu'elle a le droit de donner toutes ses opinions à partir du moment où ses opinions sont illégales. Je rappelle quand même que la loi, il euh, y en a plusieurs, mais l'incitation le, le, à la haine est répréhensible par la loi. On n'a pas le droit de stigmatiser tel ou tel groupe religieux ou telle couleur de peau et d'inciter à la haine. Oui, mais c'est un peu comme la chatroom, il faut modérer des opinions deux fois. Oui, la liberté d'expression totale ne peut pas exister non plus. De toute façon, c'est un débat vieux comme l'humanité, mais c'est vrai qu'avec les problèmes des réseaux sociaux, ça prend euh, d'autres euh, d'autres travers. <coughs> non, appelé à l'assassinat de Trump, euh, le gars, euh, il s'en est pris plein la gueule. Hein. Et effectivement, euh, l'incitation au meurtre tombe aussi sous le couvert de la loi. Après, est-ce qu'il l'a fait sur, sur Twitter qui définit ces règles-là eh ben, C'est la société civile, c'est les gens que tu mets au pouvoir euh, en, en mettant ton bulletin de vote. Voilà. C'est euh, le principe euh, démocratique moderne. Non, mais on trouvera toujours, de toute façon, des dérapages dans les libertés d'expression. Et alors, la défense favorite... Euh, des, des gens qui euh, se prennent un ban, c'est de dire « Ah, mais moi, j'ai été ban, mais pourquoi, lui, il n'a pas été ban ?» Bon, ça s'appelle euh, « Chercher la paille dans l'œil du voisin au lieu de regarder la poutre dans la sienne. <coughs> » Donc, euh, il y aura toujours des gens qui vont vous trouver le contre-exemple dans, dans ce genre de truc. Donc, ce n'est pas la peine de vous enflammer dans la chatroom. Allez, je propose qu'on passe à un sujet un petit peu plus léger. Euh, mais, euh, voilà, sachez qu'en tout cas, euh, Twitter est en train de resserrer la vis euh, autour des, de ce type de discours. Et j'espère bien qu'ils vont le faire pour l'extrême-gauche ou les ultra-gauches aussi. Hein. Là, je suis complètement d'accord avec certains. Il euh, y a des choses qui sont dites par des gens d'ultra-gauche qui sont complètement inadmissibles et qui tombent sous le couvert des lois aussi. Allez, on va parler un petit peu de choses plus légères, de Google Earth et de réalité virtuelle, parce que vous ne saviez peut-être pas. Mais on peut maintenant flotter au-dessus de la planète, se balader de ville en ville en volant avec ses mains. Pour ça, il vous faut pas une cigarette qui fait rire. Il vous faut euh, des, euh, un casque virtuel euh, HTC Vive. Euh, donc voilà, Google a ouvert effectivement son API pour pour développer. Ah non, ils n'ont pas, exactement pas ouvert leur API, mais ils sont en train de développer sur les codes de réalité virtuelle euh, pour pouvoir vous balader. Alors, il paraît que d'après ce que je lis dans l'article, l'expérience peut être décevante. Euh, dans certaines parties du monde, euh, <coughs> mais euh, d'autres parties du monde qui sont vraiment, vraiment euh, modélisées, euh, ça peut être assez intéressant. Euh, quel est... Est... Si je me trompe pas, c'est pas une église à Florence. Ça tient un, un peu de culture générale et pas le temps de regarder sur Wikipédia. C'est bien une église à Florence, ça. Ceux qui s'y connaissent. Yes. Il me semble bien reconnaître ce dôme. Oui, c'est Florence. Bon, ben... Bah, et comment s'appelle cette église <rire> à Florence. Moi, j'en sais rien, en fait. Je, je crois savoir que le dôme a été une prouesse architecturale, mais je ne sais plus comment s'appelle. C'est qui, Florence Sultan, tu sors. <rire> et tu reviens. Parce que c'est drôle. Il Duomo. Il Duomo. Une Florencia. Euh, je parle très très bien l'italien, comme vous voyez. Florence Foresti. Non, mais Stéphane Des, tu sors aussi, tu reviens après. C'est le dôme du Tonnerre, le dôme du Tonnerre, la Roumaine. Non, mais franchement, hein, oui, c'est Fidenze Florence, merci. Franchement, c'est quoi, c'est quoi ces blagues de, de la la là Hein, C'est pas parce que la chatroom est ouverte qu'il faut faire n'importe quoi. Vous donnez un sacré mauvais exemple quand même euh, aux nouveaux dans la chatroom. Tiens, d'ailleurs, il y a beaucoup de nouveaux dans la chatroom qui regardent l'émission pour la première fois. Santa Maria del Fiore. Hein, qui regarde l'émission pour la deuxième fois Salut à toi, Oli Lol. J.P. Land, tu mens. Qui regarde l'émission pour la première fois Je suis curieux. Deuxième fois pour Opsmeraki. Ben bienvenue à toi. Deuxième fois aussi. Bouger en croissance. J'ai du mal à lire vos pseudos. Je ne regarde pas. D'accord Ok. <rire> toi Sophos19. Ben bienvenue à toi. Première fois pour ananas frais 1, et ben écoute, et dernière, bah ben écoute, euh, ravi en tout cas que tu sois venu voir ce que c'était, et puis c'est normal, hein, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Bouge ton croissant, ah oui, bouge ton croissant, d'accord, je lisais bouge, ah oui, bouge ton croissant, c'est joli comme pseudo. Deuxième direct pour Blaza, effectivement, sinon tu regardes les replays sur YouTube. En tout cas, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent et ça me permet d'enchaîner sans transition sur la dernière fausse bonne idée de Twitter. Est-ce que c'est une fausse bonne idée La chatroom va s'exprimer, hein, vous savez que vous êtes juge. Twitter a décidé de sortir des QR codes, QR codes comme on retrouve sur Snapchat, comme aussi on peut retrouver sur euh, Facebook, puisque vous savez que maintenant, il y a des, des espèces de QR codes Facebook. et bien, maintenant, il y a le QR code euh, Twitter. Vous pouvez flasher le QR code du monsieur, hein, là, si vous voulez. Le truc c'est que l'implémentation elle est quand même super bizarroïde, alors sachez que tout le monde ne l'a pas, hein. ils sont en train de tester euh, ces QR codes. Alors pour l'activer il faut aller dans votre profil et puis activer le QR code et après vous avez un QR code que vous pouvez coller euh, donc euh, à peu près n'importe où. Mais pour pouvoir lire le QR code de quelqu'un il faut aller dans les réglages aussi de votre Twitter pour avoir une application pour lire le QR code. C'est vrai que c'était quand même très compliqué jusqu'ici de cliquer sur le gros bouton follow de quelqu'un sur Twitter. J'ai du mal à comprendre vraiment l'intérêt de ce QR code. Alors certes, vous pouvez le mettre sur vos cartes de visite, mais euh, c'est euh, super moche les QR codes, quoi. Je trouve que ça a très peu d'intérêt. J'ai un peu du mal à comprendre que Twitter perde son temps avec ce genre alors qu'ils ont tellement d'autres trucs à faire. Bon, alors, c'était peut-être en projet en développement euh, des stagiaires. Donc, ils ont dû le sortir pour ne pas les vexer. Euh, J'en sais rien. Hein, mais euh, ça fait pro. Hop, tiens, super ban. Et là, hop, un petit ban en direct. Ça faisait longtemps. Et euh, non, franchement, on se demande, euh, on se demande vraiment ce qu'est en train de faire Twitter. Là. Sortir des trucs comme ça, c'est vraiment pas la peine. Euh, je viens de les frères, ou je sais pas ton pseudo. Ce genre de questions sur les iPhones, tu me les poses en fin d'émission. Je fais un QA, je serai ravi d'y répondre. Mais pour l'instant, je suis en train de faire des articles. Donc les questions doivent rester sur les articles. Merci euh, Laetitia euh, Lip, de, Lips, effectivement, de, de m'aider dans la modération. Allez, on continue. Bon, la chatroom, vous êtes d'accord, c'est une mauvaise idée quand même, là. Twitter, c'est plutôt une mauvaise idée qu'ils ont, là. Ah, ça, on en a parlé de l'avenir de Twitter. Euh, on a un petit peu peur. Allez, Twitter, il faut faire des choses bien, maintenant. Il faut se réveiller, il faut se bouger les fesses. Déjà, si tu pouvais faire des trucs un peu mieux aussi sur Periscope, ça serait bien. C'est pour la plus... Toi, tu penses que c'est une bonne idée, Nicolas Klein. D'accord. Euh, oui, j'avais parlé des retours du Net7. Mais à la limite, pose-moi genre de questions en fin d'émission aussi. Ça t'en cogne une sans faire bouger l'autre. Bannir les abrutis automatiquement sur Périscope. Le problème, c'est qui est un abruti Tu es toujours l'abruti de quelqu'un, bouge ton croissant. Donc tout système qui bannirait les cons ou les abrutis, c'est dangereux. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un con Qu'est-ce que c'est qu'un abruti Moi, je suis l'abruti de quelqu'un. Je suis le con de quelqu'un. Regarde celui qui vient de m'insulter en m'appelant fils de chienne. Euh, et machin. Je, je suis son con à lui il est aussi euh, le con à moi. <rire> Allez, on continue pour parler effectivement d'Electronic Arts. Electronic Arts qui lance, à mon avis, une excellente initiative. Electronic Arts qui demande euh, aux joueurs qui sont sur Twitch ou sur YouTube de préciser très clairement leur sponsoring euh, ce que vous vous appelez parfois le placement produit c'est faux d'utiliser le terme placement produit mais les sponsorings avec une nomenclature très très précise euh, donc euh, les twitchers et les youtubeurs doivent préciser supported by Electronic Arts supporté par Electronic Arts dans le cas où le jeu leur a été transmis euh, gratuitement, ou leurs frais de déplacement ont été payés. Bref, ce qu'on va dire, des facilités euh, pour faire la vidéo sans qu'il y ait un paiement direct, mais qu'il y ait des facilités pour faire la vidéo. Euh, et ils doivent préciser qu'ils sont supportés par Electronic Arts. Et s'il si y a eu un échange monétaire, c'est-à-dire si Electronic Arts paye un YouTuber ou un, un, un Twitcher pour faire une vidéo sur leurs produits, doit clairement être annoncé, publicité, electronic arts, enfin et c'est ce qui manquait dans tout ce débat parce que on a, on a beaucoup tiré à boulet rouge sur les youtubeurs qui font du sponsoring, des placements produits, salauds de youtubeurs de merde. Bref, il y a eu tout un tas d'articles euh, là-dessus, et d'où la réputation aujourd'hui euh, des youtubeurs de faire plein de thunes et d'être euh, des gens qui mentent à tel point que moi vous savez les panneaux que je mets devant mes devant mes vidéos YouTube en vous disant que c'est pas sponsorisé il n'y a pas de placement produit et que le produit que je teste je l'ai acheté ou alors euh, on me l'a prêté ou alors c'est un ou alors c'est un échantillon je l'ai fait pas tellement pour une, une histoire de transparence mais parce que moi-même j'étais accusé euh, de faire de la pub cachée alors que j'en ai jamais fait de ma vie quoi mais, je trouve ça très bien que dans ce débat, on a oublié une composante très importante, c'est les fabricants et les constructeurs eux-mêmes. Il n'y a pas que les youtubeurs qui étaient en cause dans ces histoires. Les marques qui payent justement les youtubeurs pour que les youtubeurs fassent de la pub cachée sont aussi, voire plus responsables que les youtubeurs de la situation actuelle et du coup de l'opprobre de méfiance qui est sur l'ensemble des vidéos. La perte de confiance qu'il y a entre les youtubeurs, les Twitchers et euh, leur, euh, les gens qui les regardent, euh, moi j'ai rencontré des petits jeunes qui pensent qu'on est payé systématiquement quand on parle d'un produit, pour eux voilà, ils se posent même pas la question. Euh, et je trouve ça très bien qu'une marque importante comme Electronic Arts prenne position et dise il y a obligation, et en plus ils définissent les règles, il y a une obligation de le signaler en début d'émission, en début de vidéo, oralement, donc d'être très clair. Euh, voilà, j'ai fait cette vidéo en étant payé par Electronic Arts, donc sachez que vous regardez un public rédactionnel. Euh, c'est pas mauvais en public rédactionnel. Moi, je suis 100% pour que les youtubeurs et les twitchers se fassent payer pour les marques. C'est vertueux. Ça permettra à des youtubeurs de vivre de leur passion et de continuer à faire des vidéos. Mais qu'ils nous le disent avant qu'on regarde leurs vidéos. Et vraiment, je le redis, il y a des manières de faire des partenariats hyper sympas avec des marques de faire des trucs, vous vous trouverez ça hyper sympa, parce qu'on va quand même parler de produits qui vous intéressent, et moi, si je faisais un partenariat avec une marque, euh, voilà, je ferais un truc cool, je fais venir un mec de la marque, on a un débat, on discute, mais je vous précise, avant, que j'ai été payé euh, par la marque pour faire cette vidéo. On va parler de FIFA. Voilà, je vais essayer de... Une... Alors là, ça serait drôle quand même que je fasse un test de FIFA, parce que alors, je déteste le foot sous toutes ses fibres, même dans les fibres de jeux vidéo. Bref, moi, je, je suis pour, et je le redis avec provoque, je suis 100% pour le YouTube monnaie. Le showbiz doit arriver dans YouTube. YouTube et les vidéos sur le web sont un média à part entière. C'est normal qu'il y ait de l'argent qui circule, que certains deviennent célèbres et gagnent beaucoup d'argent, exactement que dans les autres médias. Ça sera la maturité de ce média-là. Donc je suis pour le YouTube money, Mais je suis pour aussi des règles et plus de transparence dans ces médias. Et la pub cachée, euh, c'est une chose avec laquelle a dû se débattre la télévision dans les années 50 aujourd'hui, c'est les vidéos du web qui se débattent avec ce problème. Il faut qu'on ait une déontologie par rapport à la publicité sur les vidéos web. Voilà. Oui, le générique de l'émission, tu peux très bien dire cette vidéo partenariat avec telle marque. Quoi. Je vois pas pourquoi on, dev... enfin, on devrait avoir honte d'être payé par une marque pour faire un public rédactionnel. Moi, je dis, quand on a honte, c'est justement quand on écrit en tout petit en gris dans un, dans un, un article euh, tweet sponsorisé, euh, article sponsorisé pour vraiment pas que vous le lisiez. Moi, euh, à la limite, je vous l'écrirais en gros, quoi. Puis j'en serais fier. Puis je dirais, ouais, on fait un truc super, un partenariat avec une marque. Euh, oui, j'ai refusé des sponsors. J'ai refusé les sponsors qui me demandaient euh, de, de faire de la publicité cachée. Je refuse euh, complètement ça, et le fait même d'avoir des panneaux devant mes vidéos euh, m'empêche aussi, vis-à-vis -vis de vous, euh, de, de vous mentir. Non, mais il n'y a pas eu de paiement. Maisé, la seule chose, et je voulais préciser dans les les, les les écouteurs Maisé que j'ai testés, je voulais préciser en début de vidéo c'est un, euh, un échantillonnage produit. En gros, ils m'ont envoyé les écouteurs. Ils m'ont envoyé les écouteurs. C'est la seule, on va dire, transaction qui a eu entre Mézé et nous. Non, aucun partenariat avec la Non, non, euh, mais et si j'ai un partenariat avec une marque, euh, comptez sur moi pour vous le dire clairement. Et si vous avez encore des doutes, rien ne vous empêche d'appeler la répression des fraudes anonymement euh, non mais vous pouvez contacter la répression des fraudes pour qu'ils viennent contrôler mon compte en banque pour voir si j'ai pas touché d'argent des marques vous avez le droit d'être sceptique vous avez le droit d'être saint thomas si vous ne croyez pas ce que je dis vous avez la liberté en, en tant que visionneur euh, de m'envoyer les services de la répression de la fraude et de la concurrence et de des contrôles de la concurrence là je sais plus qui peuvent euh, tout à fait euh, venir inspecter. Je vous permettrai pas vous-même d'inspecter mes comptes en banque, parce que ça vous regarde pas, c'est ma vie privée. Euh, mais par contre, vous pouvez envoyer un organisme pour contrôler mon compte en banque et voir que je n'ai pas touché d'argent des marques. Et si les mésés étaient pourris, tu aurais fait quoi J'ai par définition, quand un produit est vraiment pourri, de ne même pas en faire une vidéo parce que je pas le temps. Euh, sauf dans le cas d'Apple et de leur clavier que j'ai défoncé parce que je pensais que c'était un, un c'était important que je le fasse, que que je fasse une vidéo qui défonçait le clavier. Mais c'est pas mon business de faire des vidéos haineuses sur des produits qui sont mauvais. Donc si un produit est vraiment naze ou pourri, je le renvoie au constructeur et je fais pas de vidéo. Après, la plupart de mes vidéos parlent des qualités, des défauts de chaque produit. J'ai jamais, même un produit Apple. Je sais qu'il y en a qui me traitent d'Apple fanboy, un vertébré comme on dit. Euh, mais même les produits Apple, j'ai toujours une part de critique les produits ne sont pas parfaits. Ah, mais je sais que les testeurs YouTube ne sont pas tous honnêtes. Et on ne donnera certainement pas de nom. Mais si moi, j'ai pris l'initiative d'être plus transparent avec vous, et si Electronic Arts demande à être plus transparent, c'est bien qu'il y a un malaise. Et moi, je vais vous dire, le problème, c'est que sur le Honor 8, j'ai été accusé par des gens d'avoir été payé et euh, d'avoir touché de l'argent et d'avoir eu un Honor 8 gratuit, alors que rien du tout. Le produit, je leur ai renvoyé, je n'ai pas d'Honor 8 chez moi, j'ai pas du tout été payé pour mon test. Mais comme certains testeurs euh, tech ont été payés et euh, ont reçu un Honor 8 gratuit et ne l'ont pas dit de manière très claire, à leur audience, eh bien, on est tous mis dans le même sac. Et c'est ça qui me pose le plus de problèmes. À la limite, je m'en tape que certains youtubeurs soient pas honnêtes ou qu'ils fassent, euh, voilà, qu ne, ne soient pas clairs avec ce qu'ils font. Je m'en tape. C'est leur problème, c'est leur vie. J'en ai rien à faire, pour être poli. Mais qu'on vienne pas m'accuser de faire la même chose qu'eux, parce qu'eux, ils font ça. C'est ça qui est... Oui, j'en ai gros. J'en ai gros parce que je... Je, effectivement être intègre ça demande une certaine vigilance euh, donc j'en ai eu vraiment gros quand j'ai reçu beaucoup de mails de beaucoup de gens qui m'ont dit ouais on sait que ton test d'honneur 8 a été payé, tous les autres ont été payés Quoi. si il faut se justifier si il faut euh, il faut euh, dire haut et fort ce qu'on fait euh, et, euh, et prenez la transparence je ne me justifie pas auprès de vous, euh, je fais juste passer le message que qu'il euh, y a des, des testeurs YouTube qui ne se font pas payer ou même, moi je vous le dis, je suis tout à fait prêt à être payé par une marque. Hein. D'ailleurs, si une marque veut me payer, il n'y a pas de problème. Mais chaque fois qu'une marque m'appelle pour me dire euh, on veut te payer pour faire tel ou tel truc, je leur dis OK, mais ça sera dit très clairement au début d'émission. Et généralement, elles ne vont pas plus loin. Pour l'instant, dans la culture des mains. Et c'est pour ça que je suis aussi content de voir qu'Electronic Art s'y met. Je justifie pas, j'explique. Il y a eu des réactions à ton panneau de la part d'autres Youtubers Non, mais on en a discuté ensemble, effectivement, avec d'autres YouTubeurs. Tout le monde ne fera... Moi, c'est ma méthode à moi. Euh, voilà. Allez, je continue parce que sinon je terminerai jamais ce Texcope. On va aller vite sur cet article juste pour vous dire que YouTube Kids arrive en France. Donc le YouTube pour les enfants avec contrôle parental. Sachez qu'il y aura du contenu français pour vos enfants et vos plus gros enfants, hein, vos plus grands enfants. Il euh, n'y a pas que pour les tout-petits. Dans les contenus français, il y aura « Petit ours brun »,« Bonne nuit les petits »,« olivetum, Tom »,« Club Dorothée »,« Les schroumpfs. Dans les séries contemporaines françaises, il y aura « Choupie, euh, Oggy et les cafards »,« Les lapins crétins euh, ». Des contenus français créés pour YouTube, « Les titounis »,« Les petits amis »,« Des hits internationaux en français ». Peppa Pig, Machin et Mishka, euh, Caillou, je sais pas quoi, et des contenus éducatifs, C'est pas sorcier, j'adore cette émission, C'est pas sorcier, euh, Une saison aux zoo, Nota Bene, Y penser, Uh, Cyrus North seront présents dans la sélection et dans l'application uh, YouTube Kids qui ne nécessitera pas uh, forcément un abonnement à YouTube mais qui par contre aura de la publicité, YouTube expliquant, et je pense à raison, qu'ils ont besoin de l'argent de cette publicité pour financer justement du contenu exclusif français. Alors, n'attendez pas, ne vous attendez pas à retrouver Naotech TV hein, sur YouTube Kids. Je dis trop de gros mots. Euh, donc, nous ne serons pas en émission sur YouTube Kids. Euh, ça, alors, j'ai pas la date d'arrivée. Je sais même pas si c'est encore arrivé. Euh, Je pas la précision dans l'article. Donc, faut voir. Arrive en France, généralement, c'est que ça veut dire que ça y est pas encore. Ah, si c'est disponible. Attendez, je clique sur le lien iOS qui ne marche pas, bien sûr. Oui, oui, c'est disponible. Donc, euh, vous pouvez euh, tout de suite mettre vos enfants sur YouTube Kids avec la protection parentale. Mauvais point, un aurait serait été mieux. Euh, c'est clair que euh, mais je pense que euh, tu pourras prendre un abonnement YouTube Red pour enlever la pub si euh, Google se décide enfin à sortir YouTube Red en France. Mais euh, pour ça, il faudrait qu'on ait YouTube Red en France, ce qui n'est pas encore le cas. Allez, je vais vous faire rêver un petit peu. Mais avant, il faut que je nettoie mon écran. Pour parler effectivement de Disney, Disney qui va utiliser, euh, qui va faire des spectacles de drones, euh, qui va tous les soirs cet hiver faire un ballet lumineux avec 300 drones autour euh, du parc Disney de Orlando. Euh, ils vont utiliser pour ça des drones qui sont développés par Intel, qui s'appellent des Shooting Stars, je crois. Ou Raising Star, attendez, il faut que je rallume mon iPad une fois que j'aurai fini de le nettoyer euh, pour vous passer la vidéo. Euh, le nom de ces drones, Shooting Star, c'est des drones euh, très légers, assez petits, euh, conçus, euh, je vous le montre, conçus par Intel, mais faits pour fonctionner en essaim. C'est-à-dire pour fonctionner en euh, voilà, grand groupes, des grands groupes de 100, de 50, euh, de, de, de 200 drones faits pour voler de concerts et créer des spectacles lumineux. Alors, foin de long discours, je vais vous passer la vidéo pour que vous compreniez mieux. Ça, c'est l'expérience qu'a fait Intel avec ses drones, euh, avec 500 drones en l'air même, en même temps. Vous allez voir le spectacle lumineux. Donc ils arrivent effectivement à créer des formes complexes. Je pense que ça va être quelque chose d'assez complémentaire avec les feux d'artifice. Attendez, je vais vous éteindre cette lampe pour que vous voyez mieux. Voilà. Après, je ne peux pas éteindre l'iPhone en face. The difference between 100 and 500 is mind-blowing. We have changed the whole thinking from many individual drones towards one single fleet of drones. The drone itself is a completely new drone. This is the Intel Shooting Star. Alors, vous voyez, il y a des grilles qui protègent les pales. Ça, je pense que est, ça a de l'avenir en drone, d'avoir des drones un peu plus safe Sachant que là, les 300 drones, là, vous voyez, 500 drones en l'air, ça doit faire un sacré bourdonnement. Hein. Euh, alors, ce genre d'opération se fait au-dessus des plans d'eau hein, pour des problèmes de sécurité. Il faut savoir que les drones sont très sécurisés dès qu'ils tombent en panne. Euh, enfin, s'ils ont un problème, ils se posent tout de suite et ils sont remplacés par un collègue. Ils ont effectivement bien sécurisé. Regardez le, le genre de spectacle qu'on peut faire euh, en l'air avec 500 drones. Vous allez voir, c'est chouette, c'est quand ils se mettent à dessiner des formes aussi. Voilà, on peut dessiner des formes très précises quand même en l'air avec les drones regardez le logo Intel, comme il est bien fait, quoi. C'est classe, hein Là, on y croit, quoi. Donc, ça y est, Disney va s'y mettre aussi. Et je pense que ça va donner vraiment des spectacles très beaux. Euh, si vous mettez, en plus, des feux d'artifice qui shootent les drones en plein vol, <rire> là j'imagine le spectacle, mais euh, le Puy du Fou fait la même chose avec 200 drones, et une boîte nantaise, et eh ben écoute, tant mieux pour le Puits du Fou, euh, si, ben manifestement, je savais pas, mais le Puy du Fou le fait aussi, le Puy du Fou est en avance sur Disney, ça c'est quand même génial, ça, ça fait plaisir, Regardez un film avec un écran de drone LED. Oui, là je pense que la fréquence de rafraîchissement ne serait peut-être pas tout à fait suffisante. Et on termine avec le dernier article du jour. Il est temps parce qu'il est 9h. Je voulais vous expliquer. Alors, je sais que beaucoup hein, ont essayé de faire des photos de la supermoon. Vous l'avez raté. Eh bien, je vais vous donner une astuce pour pouvoir faire des photos de, de Super... C'est pas moi, hein, Rémi. Tu n'es pas sur le bon périscope. Il faut que tu ailles chez Réservoir App. C'est la porte à côté. <rire> moi, je suis Jérôme. <rire> Euh, et puis Rémi, lui, il est dehors. Moi, je suis au chaud chez moi. C'est ça qui va te permettre de différencier les deux. Euh, je vais vous apprendre donc comment faire euh, des supermoons euh, réussis, bien immenses, comme vous en avez vu euh, certaines. Euh, et en plus, suprême astuce, vous allez pouvoir faire des supermoons toute l'année, même quand la lune n'est pas pleine. Allez, je vous montre, j'ai je, 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 fait monter la pression. En fait, il vous suffit d'avoir une galette tortilla, une galette tortilla que vous plaquez contre votre vitre, par exemple, comme ceci. Hein. Et comme ça, vous pourrez shooter même avec votre smartphone euh, et vous pourrez faire des photos très spectaculaires que vous pourrez partager avec vos amis. Alors... Quand on n'est pas très fort en trucage, hein, euh, il vous suffira de l'attacher avec une, euh, une pince euh, une pince à linge. Si vous voulez montrer qu'il y a des chats sur la lune, eh bien, il suffit de, de faire un Photoshopage de votre chat et de la supermoon. Hein, ça ça donne quand même des choses assez intéressantes. Euh... <rire> après si vous êtes un peu doué sous photoshop il suffit de glisser euh, la supermoon tortilla juste derrière euh, les bâtiments hein, pour faire croire à l'illusion alors quand la tortilla se met à se décoller là c'est vrai que l'effet est un peu moins réussi mais vous pouvez toujours dire que c'est une lune qui n'est pas complète hein, c'est normal euh, voilà alors, plutôt que de vous faire chier avec des, euh, des euh, télescopes et des appareils photo et des trépieds pour faire des photos de la supermoon, une tortilla, une galette de tortilla bien jetée contre la fenêtre, le tour est joué et vous pouvez sur les réseaux sociaux afficher votre magnifique photo de supermoon. C'est quand même formidable, non <rire> La photo crêpe. Je sais pas si ça marche avec la crêpe bretonne. Hein. La tortilla a exactement des cratères qui correspondent à une lune. Un mort, exécutez-le. Paladin Bleu est pas content, il pensait que j'allais donner une vraie astuce pour faire une photo réussie de la Supermoon. Ah, les crêpes, je suis pas sûr. Après, tu vois. <rire> <rire> J'imagine le mec qui a pas bien compris, qui balance une gaufre contre la vitre, qui prend une photo et qui dit Ah, regardez ma supermoon Mec, t'as pas compris ce qu'on était en train de faire, mec. Ouais, après, oui, il y a d'autres idées pour la supermoon, mais nous ne nous les évoquerons pas. Il est 9h04, j'ai 4 minutes de retard. Je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope numéro. Euh, 351 de l'avoir commenté avec moi, d'avoir été une, une chatroom admirable, j'ai l'impression qu'en termes de modé de modération, euh, j'y arriverai pas, ça y, je suis vraiment fatigué euh, de modération euh, il n'y a pas eu trop trop de problèmes ce matin, à part un que j'ai du ban euh, manuellement je sais pas ce que vous en avez pensé mais pour une chatroom ouverte, ça va c'est relativement euh, euh, calme ce matin, oui c'est fini euh, ça se passe plutôt pas mal. On, alors, le grand S, ça va être pendant les vacances, quand Marion présente seul. Là, généralement, il y a un spam de montre tes boobs, euh, est-ce que tu suces, et tous ces trucs-là, euh, qui risquent d'être un peu violents euh, pendant les vacances. Puisque pendant les vacances, il y a plein de petits prépubères qui viennent s'exciter sur Périscope voilà, je vais rester 5... Euh, cinq... <rire> J'ai réussi à placer... Non, parce que je vous ai pas cité de marque pour les tortillas. C'est un produit générique, tortilla. Euh, je vais rester 5-10 minutes pour répondre à vos questions dans la chat-room. Sinon, rendez-vous demain à heures, euh, 8 heures pour le prochain Techscope. Non, je n'ai pas cité de marque, Palana Bleu. C'est toi, là, qui viens d'être payé par une marque pour les citer. Je veux juste une astuce pour ne pas avoir les péri-pourris. Tu veux dire techniquement, tes périscopes euh, ne marchent pas très bien euh, techniquement ou c'est éditorialement. J'ai pas changé mon bracelet. J'ai mis le bracelet que les fans m'avaient offert. Quand tu allumes l'application, mais alors c'est un périscope, euh, Mister Benji, que tu diffuses toi-même ou quand tu lis un périscope et que c'est pourri Salut Gilles Cazot, passe une bonne journée. Posez vos questions. L'astuce du QNS c'est de copier vos questions avant de faire Enter, pour pouvoir les reposer si je ne les lis pas. Il n'y a pas une grosse étiquette de pub au fond du verre, là Oui, mais, je vais te dire, même si je te disais, là, et tu le, tu le vois, effectivement, si tu regardes en transparence... Ah putain le con, j'ai renversé du, du jus d'orange sur mon iPad en vous montrant ça oh le con euh, si euh, vous, vous avez vu la marque Ikea euh, oui là vous avez, vous avez de quoi être mort de rire euh, si vous avez vu la marque Ikea ça va il n'y a pas trop de dégâts j'avais un chiffon euh, juste à côté euh, c'était un piège si vous avez vu la marque Ikea tant que je ne suis pas payé tant que je ne suis pas payé par Ikea pour faire un placement produit, il n'y a pas de placement produit. Comprenez-le bien. En gros, j'ai fait de la pub gratuitement pour eux. C'est pour ça qu'à la télé, ils mettent des scotch sur leurs pommes de, d'ordinateur ou ce genre de trucs. C'est que la télé n'a pas envie de faire un placement produit gratuit. Mais on ne peut parler finalement de placement produit qu'à partir du moment où la personne est payée, en fait. Alors, c'est bon. Euh, L'iPad a survécu. Rassurez-vous. Euh, Mr. Benji, contact en privé. Alors, j'ai pas toujours le temps de répondre euh, en privé, euh, mais essaye toujours. Euh, le mieux, c'est de me poser des questions sur YouTube, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo YouTube sur Periscope. Mais le mieux pour me contacter, c'est d'écrire sur notre chaîne YouTube. Euh, je regarde quelles vidéos de tech Alors, surtout des vidéos américaines. Je suis bien sûr Marcus Brownlee. Il y a une nouvelle euh, nana que je regarde, une américaine. Euh, Crystal Key, je crois, euh, qui fait des vidéos que je trouve vraiment pas mal. Euh, J'écoute beaucoup en fait de youtubeurs euh, euh, anglais et américains, très peu de français en fait. Placement de produits pour les statues précycladiques. Faux Je n'ai pas donné la marque euh, de cette statue précycladique. Alors tu pourrais m'accuser de faire la promotion de l'époque précycladique, mais il n'y a pas d'échange commercial. Marion est au courant que tu regardes une autre fille euh, Oui, je crois que je l'ai dit, j'espère. Non, mais je regarde pour ses tests tech, pour, pour qui tu me prends Bon, elle n'est elle est pas désagréable à regarder. Oh, elle n'est pas. Euh, C'est pas non plus. Euh, mais euh, au-delà de ça, euh, elle s'y connaît vraiment bien en tech et je trouve que ses tests sont très bien faits. Euh, le montage est vraiment, euh, vraiment très bien fait, elle est concise, ce que j'admire, mais c'est comme Marcus Brandley que j'admire, parce qu'il arrive à être concis, euh, je pense que l'anglais aide aussi à être concis, mais bon, ça c'est une autre réflexion, euh, la couleur couille de taureau derrière, c'est pas un placement produit, non, si j'avais cité la marque de la peinture, oui, elle s'appelle Crystal Key, euh, je vérifie, euh, attends, je vais te dire, Crystal Ok, je crois. Hein. Oui, avec un K, cristal, euh, un K à cristal. Crystal quai. Euh, et euh, moi, je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien et je trouve ses montages, montages vraiment bien. Après, il y en a d'autres hein, euh, que j'écoute. Je ne vous les cite pas tous là, mais... Euh, placement de chaîne, non, elle ne m'a pas euh, payé pour que je parle d'elle. J'ai un droit à l'information aussi, merde si, si je veux parler d'un truc, voyez, je peux très bien vous parler. Euh, parce que sinon, les tests tech sont des placements produits en eux-mêmes. Si je vous parle de la solution euh, pour nettoyer les écrans plein de jus d'orange à base du pchit éco qui ne contient pas des produits nocifs, est-ce que je suis en train de vous faire de l'information parce que j'ai pas été payé pour le faire ou est-ce que je suis en train de faire de la pub Tout dépend s'il y a eu un échange financier ou pas. Je n'ai pas été payé par cette marque. Donc, ce n'est pas un placement produit. À quand le retour du pull jaune oh, Ça ne devrait pas tarder vu les températures. Oui, le tout, c'est d'être transparent et de ne pas vous prendre pour des cons, en fait. Le principe est relativement simple. C'est euh, Moi, ce qui m'énerve dans les youtubeurs qui font de la pub cachée, c'est qu'ils prennent leurs audiences pour des cons. Et j'en ai un peu marre de ces chaînes YouTube qui prennent leurs audiences pour des cons. Et encore une fois, j'ai personne en tête de précis. Il y a juste une ambiance générale sur certaines chaînes en France, mais aux Etats-Unis aussi et de partout dans le monde, qui, avec des titres euh, putaclic et des vidéos un peu creuses derrière, ou... Ou des trucs qui sont que basés que sur le clash, euh, le, les trucs opportunistes et les trucs... Euh, euh, comment on appelle ça Bref, je trouve qu'ils prennent leur audience pour des cons. Et ça marche, hein À la limite, ils ont peut-être raison, l'audience est conne, elle regarde. Ils font des très grosses vues comme ça. Mais bon, ça n'empêche que ça m'énerve. Opportuniste, voilà, c'est le mot que je cherche hein. Un animateur... Je t'ai trouvé un animateur vidéo. Pourquoi il... ça te plaît pas, Mika, que je présente les émissions Arrête de regarder en bas, s'il te plaît. Je t'ai posé cinq fois la même question. Vas-y, repose-la. Non, mais généralement, je regarde vers le bas quand je réponds une question pour pas être déconcentré par d'autres questions. C'est un exercice très difficile. Je vous conseille de le faire un jour pour comprendre, de parler et en même temps de lire... Ce que vous êtes en train de dire. Pour le cerveau, c'est une horreur. C'est pour ça que je baisse souvent les yeux, c'est pour ne pas vous voir pendant que je suis en train de répondre et de suivre le fil de ma pensée. As-tu vu Romain de Tech News and Test au salon de la photo Non, je ne l'ai pas vu. Je l'avais entreaperçu l'année dernière. Il y était cette année Je ne bon, sais pas. Non, mais je ne l'ai pas vu. Je viens de lire un article sur mille et une start-up, cette technique networking, placement de produits moisi. D'accord. Si en plus il faut gérer un verre. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'avec quelqu'un de maladroit comme moi, il faut faire attention. Il a sorti sa vidéo hier. J'avoue que je ne regarde pas les vidéos de Tech News and Tech, je devrais. Euh, mais je dis ça à chaque fois il faut que je regarde plus les youtubeurs français mais j'ai rarement le temps en fait est-ce que j'ai vu la vidéo avec des manteaux c'est un drone j'ai pas vu toute la question j'ai pas vu toute ta question salut Philippe Cazenave à demain Allez, il est 9h13. Penses-tu que Periscope sera un jour compatible Chromecast Ouais, pourquoi pas. On verra. Après, saisie, envoie de mail avec le mot de passe pour que l'utilisateur puisse se connecter. Je ne sais pas ce que tu parles. Je je reste encore là parce que manifestement il y avait des gens qui voulaient me poser une question mais faites vite il faut que j'y aille à demain Mika 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 Mel c'est ça ton pseudo j'ai des news de cinéastuces non et pour être franc, euh, bah, moi, j'ai parlé de lui, mais normalement, le principe d'une collab, c'est que l'autre doit parler de l'autre. Et j'ai pas l'impression que Cinéastus ait encore parlé de Naotech TV. Nous, on a parlé de Cinéastus, mais je suis pas sûr que Cinéastus ait parlé de Naotech TV. Tu as passé trop de temps à te défendre. De quoi tu me parles? Entre l'iMac 2015 et le MacBook Pro 2015, un avis bah, c'est Le choix est relativement fait. Si tu as besoin un peu de mobilité, de trimballer ton ordinateur, prends-toi un MacBook Pro. Si l'ordinateur est juste destiné à rester sur ton bureau, autant de prendre un iMac. Hein, c'est moins cher. Je suis un peu terre-à-terre, terre, mais euh, à quoi bon avoir un MacBook Pro si tu le sors jamais de chez toi Ou que tu le bouges jamais je te pose la question. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite, euh, pour travailler au lit, je suis pas là d'un bleu, bah, bravo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que tout de suite, après ce texcope, je vais publier la nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, donc sur le salon de la photo. Euh, tu n'arrives pas à caster ton écran de Samsung A5 via Chromecast. Uniquement la vidéo tiers. Alors là, je ne vais pas pouvoir t'aider. Bonne journée à vous et on se retrouve demain matin à 8h. Ciao tout le monde, passez une excellente journée. Si j'ai raté des questions, reposez-les euh, demain. Je serai ravi d'y répondre. Ciao tout le monde